0: Välkommen till Somna med Henrik. Din survivalistiska sömnsluttning. Din simmiga slummerstuga. Nu är det dags för dig att somna. Det är dags för mig att prata i en timme. För att få dig att känna dig tillräckligt Distraherad och glömma bort dina egna grejer. Alla de här grejerna som man ackumulerar under en dag. Det är jag som är Henrik och det är du som ska somna. Det är så rollfördelningen ser ut. Du behöver inte lyssna på mig utan låt mina ord få bli en matta av saker i din bakgrund Det som det är, det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära du. Nu är vi här igen. Hur har din dag varit? Min har varit mondän. För att använda ett uttryck som ingen någonsin använder. Det som jag tillbringat åtminstone en timme av den här dagen åt att röra mig i mycket tät skog. Du som har lyssnat på flera avsnitt av Somna med Henrik vet att skog betyder mycket för mig. Kanske inte nödvändigtvis är en plats jag älskar. Men det är en plats vars bilder jag använder mig av ofta. Därför känns det nu följderiktigt att ligga här och återigen närma mig den där skogen som är sömn somnandet. Jag skulle unna alla att vid något tillfälle under veckan som kommer ge sig in i mycket, mycket tät skog. Jag pratar alltså inte om de här välordnade virkesåkrarna som det heter utan det där som känns omöjligt. Det är som att gräva sig genom sin egen omöjlighet. Jag har som ett litet drag av Leif G.V. i rösten nu. Ja. Det blir något lite groggigt i rösten liksom. Det finns ingen avsikt med det. Jag har inte gjort några efterforskningar som visar att Leif G.V.s röst på något sätt är mer sövande än andras. Det här är i alla fall Somna med Henrik. När jag funderade på en titel på podden så började jag hitta på en massa, min vana trogen började jag hitta på en massa olika ord, titlar. hitta på ord och finurliga fraser. Men ja, den sista av de här fraserna, orden var väl uttrycket somna bara, är ordet somna. Att den bara skulle heta somna. Men det är någonting med somna med Henrik som känns lite dålig smak. Och jag, är det något jag vet om mig själv så är det att jag, jag vill så gärna att det ska kännas som att jag har tänkt längre än alla andra och bättre och större. Och det får, jag är alldeles för noga med att det ska vara fint det jag släpper ifrån mig. Och det är ibland inte vägen man ska gå, har jag lärt mig. Somna med Henrik låter så dumt och klickar så <laughs> konstigt i munnen och säga. Mm. Men så är det. Så är det med livet också, liksom. Och då. Icke desto mindre är detta podcasten Somna med Henrik. En podd som det är meningen att du ska somna till. Inte för att jag kommer att eh, dra några avslappningsövningar. Eller prata om vikten av att släppa taget om dagen. Eller summera dagen. Eller på något annat sätt överlägset. Mumla över om hur viktigt det är att uh, ha distans och veta uh, när det är dags att sluta kämpa och så. Uh, allt sånt här kan man ju säga. Bara man öppnar en självhjälpsbok så kan man säga det själv och läsa in och lyssna på. Uh, nej, det här är meningen att du ska distraheras av. Men inte så mycket att du är vaken och blir ledsen av att du har missat något. Ehm. Uh, du ska känna dig precis på gränsen. Och det är en mycket svår konst som jag långsamt lär mig besitta. Tack för all feedback jag får kontinuerligt. Jag har ju gjort andra pod podcastförsök genom åren. Ingen av dem har det på riktigt slagit an till de större grupperna människor. De om vad man säger, de bredare folklagren <laughs> men det har somnat med Henrik I struck a nerve i den i den insomniska folksjälen så tack för alla alla breven det går bra att skriva till mig. Jon Henrik Stahl, s t h l @gmail.com eller på Instagram där jag heter Kirinaya. Somna med Henrik har också en en Insta-plattform som då heter Somna med Henrik. Det går det bra att skriva. Jag läser allt och försöker svara på allting. Där fick jag ganska länge höra att jag var lite för medryckande. Lite för intressant. Jag, 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 jag tycker fortfarande att det är viktigt att jag ändå upprätthåller någon slags intresse. Åtminstone i början. Jag tror att. Jag, får, jag får, har fått tips om att läsa telefonkatalogen till exempel och sånt. Jag tror inte alls att det skulle funka på samma sätt. Rätta mig om jag har fel. Eh, därför det är ett billigt trick. Jag tror på allvar att man måste bli distraherad. Du ska lyssna på mig och låta mig få bli den här kompisen i, i ja. Jag kan vara din eh, låtsaskompis, din eh, insomningstablett som aldrig sviker. Du kan spela mig hur många gånger som helst. Du kan låta bli, jag blir inte sårad. Du kan somna mitt i en mening när jag berättar någonting helt fantastiskt. Och jag tänker bara att det är precis så det ska vara. För dig som inte har lyssnat förut så heter jag alltså Henrik Stål. Och är du nyfiken på vem jag är så finns jag på Instagram och där kan du... Där är det meningen att du ska vara vaken och nyfiken. Och där heter jag då som sagt Kirinaya. Här är det meningen att du faktiskt inte ska göra mer nu än vad du redan har gjort. Du ska slappna av och låta drömtåget gå låta mig göra jobbet du har gjort ditt genom att trycka på play om du är orolig över att eh, du ska vakna senare om låt säga att du har somnat och sen eh, att du är orolig över att nästa ospelade avsnitt ska gå igång eller musik eller någonting eller att det här avsnittet ska gå på loop och att musiken från i början ska komma tillbaka och väcka dig så kan du mig högerligen rekommenderade sätta på en timer. Jag brukar ställa mig in på en timme ungefär och lyssna på talböcker. Problemet med talböcker är ju att man blir ofta intresserad och sen ledsen när man somnar ifrån. Jag lyssnar nu på en talversion av Max Tegmarks Liv 3.0. En väldigt intressant bok men som jag alltid somnar till precis när det är som mest intressant. Och det är just nu en av de små, stora smärtpunkterna i mitt ilandsliv. Lägg det bekvämt. Och... Vad roligt nu om, om, om jag plötsligt bara skulle bli en sån här. Lägg dig bekvämt i en position som återspeglar en känsla av avslappning. Och höga prestationskrav. Jag kommer inte göra det. Du kan lägga telefonen vid kudden eller på nattduksbordet Under kudden eller om du har lurar som är bekväma nog att somna i. Du kan ligga på rygg, på mage. Upp och ner. Hänga i takkronan. Precis som du precis som du vill. Och jag kommer gradvis att eh, mumla mig in i malummat. Mer och mer obegriplig. Um, och vem vet, kanske kommer de allra finaste guldklimparna. så där fem, sex minuter innan timmen är över. Vi ska försöka. För dig som inte har lyssnat förut så brukar jag, då varje program brukar ha ett tema. Jag brukar berätta om någonting, men det kan också vara en intervju eller en reseberättelse. Inspelningsplatsen är under mitt täcke i min säng. Där har akustiken visat sig vara bäst. Det är också den del av huset där det är tystast. För din skull. Jag gör det här för din skull. För att du ska få sova. Jag bär dig in i drömmen. På mina överdrivet muskulösa armar och axlar. Och min beryktade tendens att överdriva och ta till superlativ kring min egen fysiologi. Idag ska vi resa till planeten Mars. Det är ju en planet som har kommit närmare och närmare oss i vårt gemensamma i vår gemensamma upplevelse liksom i och med SpaceX och Elon Musks och Virgin Airlines Hävder det så? Virgin Airlines. Heter ja. um. Men också NASA och det här galna holländska docksåpa-projektet där man ska skicka människor till Mars. Plötsligt har den där röda planeten, som ligger så fruktansvärt långt bort från oss, blivit nåbar, åtminstone i vårt gemensamma uh, berättande. Och vi ska dit för att vi, vi ska. jag vill dela med mig av en plats som finns på planeten Mars. Vi är ju alla bekanta med vissa delar av Mars. Olympus, Mons till exempel, den stora vulkanen som är, som är solsystemets högsta berg. Um, men vi ska inte besöka någon sån där mäktig, geografisk utsatt plats. Utan jag brukar roa mig med ibland att gå in på Google Earth. Där finns nämligen, kan man också titta på Mars, som en glob, som en sfär. Och hela Mars yta är ju faktiskt fotograferad så man kan svepa sig fram där över planetens yta och på vissa ställen går ner också och se konturerna av bergen och kratern man står i nästan som att man stod där på riktigt men jag brukar jag brukar för övrigt göra det här med jorden också jag brukar scrolla mig till någon plats som inte är något särskilt alls och så zooma in så långt det går och så försöker jag urskilja strukturer i miljön i så liten skala som det bara är möjligt. Det jag är ute efter är att hitta en plats. Eh, inte en plats, lite som det tidigare avsnittet i den här serien, där, som heter Platsen. Där jag gick genom en ganska stor plats. Eh, utan eh, alltså flera kvadratkilometer egentligen. Utan det här är en plats som kanske. Är ja, max 12 kvadratmeter. Det ska, den ska vara så liten att det går att beskriva den i ett ord. Eh, till exempel dunge eller stenparti. Eh. Och sådana platser är ju lättare att hitta på jorden. Vi har ju fotograferat jordens yta bättre. Det går ju att scrolla sig rakt ut i Sahara. Och där hitta tre, fyra små hus till exempel. Nu finns inga hus på mars. Och man kan se på kartan var de olika rovarna står utposterade. Man kan inte se dem, inte på riktigt. Jag tror att, att man kan se kanske någon av landningsraketerna som ligger kraschad någonstans. eller så. Men det är annars inte mycket man kan se. Förutom kratrar och berg och st stora stenar. Men jag vill som sagt längre ner. Och, och låt säga att jag kunde göra det att jag kunde... Gå ner på verkligen detaljnivå. Då skulle jag ju hitta den där platsen. På mars. På jorden kan man ju hitta. Ett ensamt träd någonstans. Eller en. Gammal husruin. Eller en brunn. Eller en, ett vattenfall. Eller en bäck. Eller en sjö. Eller en kärn. Eller bara ett hål i marken. Där rinner vatten där nere. Där växer blommor och gräs. Det växer ju ingenting synligt på Mars. Och det finns inget synligt vatten. Även om man ju faktiskt har hittat vatten Och en stor underjordisk sjö. Men inget synligt vatten som på jorden. Men låt säga att vi ändå lyckas zooma oss ner till den detaljnivå som krävs. Kommer fram till det där lilla stenpartiet. Så är det ju faktiskt så att det är ju en plats på riktigt. Och den finns ju precis just nu. Oavsett avståndet mellan dig och det. Mellan dig och den så att säga. Så finns den ju, den platsen. Den existerar oberoende av dig. Och ingenting från dig har nått dit. Det här är en plats långt från alla Nasas sonder. Och de satellitbilder som har tagits räknas inte eftersom det har inte kommit någonting ner från dem ner. Så det här är en plats som är ovetande om dig. Du eller jag eller någon annan människa. Vi har inte andats in och andats ut syreatomer som numera kretsar över den platsen. Vi har inte en kompis, kompis, kompis som en gång har gått där. Vi har inte en förfaders förfader som en gång har dött där. Det är en plats helt ovetande om mänskligheten om hominiderna om apor om däggdjur om något. Liv. Åtminstone. Något liv som uppstått. På jorden. Under de senaste. Årmiljonerna. Årmiljarderna. Ändå finns den där platsen. Och det finns ljud. Ljud som ingen människa har hört. Men som antagligen. Påminner. Mycket om ljud på jorden. Att stå vid den där sluttande stenpartiet. Där rödbrun öken sand har blåst upp och lagt sig i skrevor och håligheter. Och bildat nästan som, som, en, det är som en stor oformlig hand som sträcker sig upp längs med stenpartiet stenarna är heller inte runda och slipade så där som stenar på, på jorden ibland är de har blivit trubbad av, av vatten och vind eller nej det tar jag tillbaks förresten därför att det, det är klart att vinden och sanden har varit gjort sitt förstås. men jag tycker på bilder från mars att man ofta ser väldigt kantiga stenar det finns inget vatten som har. Det har ju funnits vatten på Mars. Men kanske är det så att de stenar som man ser på ytan. Inte är, är någonting som har legat i. <hör> nu Jag vet inte vad jag pratar om faktiskt. Men. Eh, det låter när vinden. Och blåser sanden. Ner. Och över de här håligheterna och stenytorna. De här hårda. Torra ytorna. Det som slår mig är att det måste ju vara oerhört torrt. Känslan av torrhet måste ju vara. Ja, vi har ju en viss luftfuktighet hela tiden på jorden. Men även i våra mest torra platser. Men en hel planet där vatten helt enkelt saknas på ytan. Åtminstone i, till 99% måste ju kännas torr och iskall. Men vinden viner över de där stenarna, över ytorna. Små, små, fina korn som drar över bumblingar och mindre stenar. Och det är en plats som har legat fullständigt orörd. Inga djur har klivit på de här stenarna. Ingen har byggt bo i skrevorna. Ingenting har slagit rot. Men ändå finns den platsen. Det är så svårt att föreställa sig... Att det finns så många platser som inte har något syfte. Det är inte bara Mars menar jag. Det finns ju fler planeter. Om man lyfter himlen. Om man lyfter blicken mot himlen. Och så få av dem som har liv på sig. Och så många sådana små platser ett klippparti. som eh, saknar syfte i bemärkelsen att inget liv finns där kanske inte ens små bakterier skulle det finnas bakterier på, på just den här platsen så skulle ju den liksom ha ett syfte nu förutsätter jag att en plats som inte har liv, alltså i någon form, inte har ett syfte. Men det ligger ju någonting i det. För det är ju vårt liv som ger oss syftet. Utan liv inget syfte. Varför finns den platsen då? Varför finns den där? Varför står den där stilla och låter? Sand som strilar, vind som ylar. Nu, precis just nu. Och imorgon. Varför existerar den? Till vilken nytta? Många säger att sånt här ska man inte tänka på. Vem vet? Det kanske faktiskt är så att ingenting existerar förutom det som finns här och nu. Men det stämmer ju inte riktigt heller för det finns ju väldigt mycket som finns. Men som inte finns. Alltså musik är djurvågor ljudvågor till exempel. Men min upplevelse av musiken, den, den finns ju inte. Det är ju en berättelse, ett på, Någonting som jag har hittat på. Eller en, en bok. När jag läser en bok så läser jag ju själva verket bara strukturer på ett papper. Men det som händer med mig när jag läser en bok är ju ett hittepå. Någonting som grundar sig på helt abstrakta saker som inte finns. Vemod. Det är ju ingenting som finns på samma sätt som pappret i boken finns. Men ändå finns det det finns en massa saker som inte finns eller man kanske kan säga att saker finns på flera olika plan. kärlek kärlek finns ju inte på samma sätt som en ett bildäck. Men ändå finns det. Och ingen säger att kärlek inte finns. På samma sätt finns den här platsen på Mars fast jag aldrig har sett den. Och aldrig kommer att göra det. Du kanske kommer att göra det. Om du är en av dem som en dag åker till Mars. Den där dagen Elon Musk på riktigt lyckas göra allvar av sina löften om att skicka folk till Mars. Då kanske det är du som åker. Och efter den här långa, långa, trista tiden i rymden. Under vilken du har då och då tittat ut genom fönstret och sett jorden försvinna bakom dig. Först blir det sådär som du känner igen den. Från rymdbilder. Grön och blå och vit. Omgiven av bäckmörker. Och du kommer att häpna känna svallvågor av både svindel men också ödmjukhet och du kommer att känna dig religiös i bemärkelsen att du kommer att se hur litet allting är hur skört det är men den känslan kommer snart att bytas ut delvis mot en slags modern nu dök det ordet upp igen modern vardag där den där alltid smaskar med öppen mun när hon äter frukost. Eller att det luktar så jäkla illa när den och den har varit på toban. Eller den där rymdmaten som är så tråkig i sina tuber. Men också känslan av att det som förut var någonting du har sett på bild, jorden, ditt hem. Alla människors hem. Den enda plats vi faktiskt hittills vet hyser liv. Blir förvandlad till en liten stjärna bland de andra. Om du står på jorden en stjärnklar så kan du se planeten Mars. Den är lite närmare än... Den är lite större än... De här avlägsna ljusårs långt borta stjärnorna. Men för, ett, för någon som inte vet så är det ju en stjärna vilken som helst. Och det är precis som i jorden också när man står på mars. Och när du har rest i några veckor så är jorden det också. Det är en liten lysande prick bakom dig. Och då faller den här svinden över dig vetskapen om att nu nu är du på riktigt hemifrån. Inte bara på en liten utflykt till månaden och tillbaka eller i omloppsbanan utan nu är du på riktigt på väg till en annan liten mikroskopisk prick i det väldiga rymdhavet. Och sen ska det dåna och brusa. När du sänker dig ner. Över den lilla platsen. Den lilla platsen som finns. Men inte finns. Och så kommer luckan att öppnas. Du kommer att kliva ut. Och då har platsen plötsligt fått ett syfte. För du står där. Du har gett den ett syfte. plats som finns på riktigt nu. På samma sätt som hinken eller bildäcket. Eller pappret i en bok. Du kan lägga händerna på stenarna. Känna sandens strila mellan fingrarna. Du kan flytta på stenarna. <hör> lägga dem i bokstavskombinationer. Du kan gnugga din rymd direkt mot stenarna. Skava av ditt jag är från jorden emblem och gömma dig bland stenarna i någon skreva. Du kan lägga dig ner. Du kan titta upp på den målniga marschhimlen Du kan sätta dig upp lutade bekvämt mot någon av de större bumlingarna och tittar bort mot bergen som omger dig på alla sidor berg som innehåller tusentals platser som ännu inte finns men som ändå finns som låter det rör sig stormar kastar sig över ytor som du aldrig har sett men som du vet finns det finns en alldeles platt plats det finns en plats som består av stora och små hål som leder hundra meter rakt ner i marken. Det finns rösen. Trånga passager stora fält. Alla de här platserna finns. Men de finns inte. Fast de finns. Du kanske funderar över att den här platsen har tvillingplatser vem vet menar jag när man är på den här nivån alltså kvadratmeter nivån då är det ju omöjligt att någonsin kunna registrera alla platser som finns det kommer alltid att finnas de som inte finns fast de finns och låt säga att vi hade en möjlighet att katalogisera alla platser som finns. Så att de finns på samma sätt som ett däck eller en bok. Då har vi fortfarande kvar världarna. Platserna som beskrivs för oss i musiken, i fantasin, i poesin. Platser som är omöjliga att spåra. För att de inte finns. Men finns. Ibland brukar mitt barn. Fråga mig. Om olika saker finns. Jag brukar alltid säga. Om det är någonting som inte finns. Låt säga en. Sagofigur. Så brukar jag alltid säga. att Ja. Fast nej. Det finns ju inte trollkarar. Alltså magiska Gandalf-trollkarlar. Men de finns ju. Annars hade du ju inte vetat vad jag menade. Det finns ju inte morgon, Finns ju inte. Men det gör hon ju. Annars hade du ju sagt vilken morgon. Det finns en plats, ett stenröse på mars som saknar allt liv. det finns inte, men den finns. För annars hade du sagt: Jag förstår inte konceptet. Stenröse på mars. Vad är det för klara? Det mest fascinerande tycker jag är att den låter. Precis just nu medan vi ligger i sängen här och du kanske sover men kanske är på väg att somna. Den där känslan av att den larmar och gör sig till. <laughs> Just nu så rasar ett stort klippmassiv ner från sin ursprungsklippa och ner i en djup ravin. Och ljudet och dammet och stenarna som kastas omkring brottstycken av jord och sten i metaller. Som bryts och kommer i dagen. Och täcks av damm och rök. Det är en fullständigt överväldigande syn. Men det finns inte. För det är ingen som är där och tittar. Måste en plats eller en händelse ha liv runt sig, i sig, kring sig eller som en betraktare. För att, det ska, för att den ska spela någon roll. För att den ska ha ett syfte som jag sa. Om inget liv fanns någonstans. Och en klippa ramlade ner från en annan klippa. Och ljudvågorna från... Mötet mellan den stora klippan och marken under den. När den splittrades och slungade delar av sig själv hundratals meter upp i luften. Skulle det spela någon roll då? Skulle det på riktigt finnas? Jag frästas av tanken på. Att det är först när du betraktar en partikel, det är först när du studerar den som dess egentliga eller som dess egenskap fastställs, frys, fryses, stannar, blir bestämd. Innan du betraktar någonting ser det en obestämbarhet som kan vara vad som helst. Det kan ju vara bra att ha med sig när man funderar över saker man aldrig har sett, aldrig hört och inte vet något om. Kanske man ska vänta lite med att fixera det innan man har innan man betraktar det och så att säga tvinga den att fixeras. <hör> Om man aldrig har sett en sten i hela sitt liv så är det onödigt att bestämma vad en sten är. Och åtminstone unna sig själv att hålla det lite öppet tills man faktiskt har sett en sten. Tills man har betraktat den och studerat den och därmed tvingat den att bli det man ser att den är. Resan är lång från jorden till mars. Men under tiden som du sitter där svävar omkring i ditt lilla plåthölje med strålning från solen och Jupiter och Saturnus som hamrar på, på dig och plåten där utanför så kan du roa dig med att Dikta upp de här platserna som därmed finns fast de inte finns. I den mera okända andra delen av Michael Ends, den oändliga historien som inte har filmatiserats. Den första delen har ju blivit film med draken och bastian, Atreju och barnprinsessan. Men den andra delen skildrar Bastians resa genom den, den värld han har räddat. Allting, allting i vär hela världen håller på att ätas upp av ett ingenting för att människor har slutat tro. Och Bastian lyckas inte rädda världen utan det enda som finns kvar är ett litet frö. Och Bastian, barnkejsarinnan heter hon ju. Bastian och har någon dialog vad jag minns. Och han planterar det här fröet. Gör han det? Jag kommer inte ihåg. Men han blir i alla fall skaparen av den här nya världen. Och så fort som han hittar på en saga. Så blir den verklig. Alltså finns, finns. Någonstans. I den här nya världen som växer fram runt honom. Och han måste resa omkring i världen. Och hitta på nya historier. För att den ska bli större och vidare och mer fantastisk. Men makten stiger honom mot huvudet. Och han blir äregirig och egennyttig. Men jag var alltid väldigt fascinerad av det där. Att när han hittade på det så fanns det. Och jag har aldrig riktigt känt att det. Finns en tydlig skiljelinje mellan. Vad som är sant och inte sant. Eh, jag menar i vissa fall är det tydligt. I vissa fall finns det. <hör> Men i vissa fall så blir det. Eller, de flesta fall i vår. I vår verklighet. Så är det väldigt tydligt att säga. Vad som är sant och inte sant. Men när man bara tänker i termer av. Om jag hittar på det finns en plats på mars. Ett stenröse. Där det låter. När vinden ylar och sanden strilar i, i skrevor och håligheter. Då och då kommer en sandstorm och flyttar om några av de mindre stenarna. Och blåser upp sand överallt ihop så hela, hela stenpartiet är helt övertäckt av sand och så. Långsamt eroderas sanden ner igen och den blir synlig. Och det här har pågått under hundratusen år. Utan att någon människa, något liv, något gräs, något djur. Något biologiskt har sett det hända. Om jag hittar på att en sån plats finns. Och... Det skulle ju kunna vara, jag menar, från min sida så är det ju en lögn eller åtminstone en uppskattning eftersom jag vet ju inte faktiskt ens. Jag kan ju inte, jag kan inte på riktigt veta, menar jag, att just en sån plats finns även om det känns troligt utifrån vad jag vet om planeten Mars. Men... Egentligen är det ju en osanning. Eftersom jag inte... Jag vet ju inte. Så vad är sant? Och inte sant? Men jag skulle kunna hårdra det ännu mer för att det ska bli tydligare. Om jag hittar på att det finns en sån där trollkar. En Gandalf-trollkar. Han bor här ute i skogen utanför mitt hus. I en grotta. I skogen. Han har hög topp i hatt och grå slängkappa. Och han, eh, han bor där och han trollar så att inte det inte blir så mycket trafikolyckor. Ute på vägarna. Och det är därför som vi ser en minskning i antalet trafikolyckor. I Sverige. Eh, om jag hittar på att det är så. Och ger honom en historia och en plats och ett namn. Och en situation och fiender och rädslor och motivation. Finns han inte då? Är det en lögn då? Jag antar att det är viktigt att hålla isär verkligheternas distinktioner. Att hålla isär i vilken verklighet han finns. För att det är klart att det skulle ju vara tråkigt om det började lagstiftas utifrån den här förmodade trollkaren. Vi behöver inte sätta säkerhetsbälten i bilar därför att den här trollkaren sitter ute i skogen. I Nackareservatet och, 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 och trollar så att det inte blir trafikolyckor. Det är klart att det vore tråkigt om en hel bilindustri tog fasta på trollkarens förmodade existens. Då är det ju bättre att stödja sig på forskning. Så det är ju absolut inte det jag menar. Men vad jag menar är det här tvärsäkra påståendet. Att bara för att. Jag aldrig kommer att hitta en trollkar ute i skogen utanför mitt hus. Att han då inte existerar. I någon mening alls. Bara för att han inte existerar. På samma sätt som. Ett par skor eller en klick-hundbajs. Så jag tycker inte man ska avfärda det som inte finns bara för att det inte finns. För att det är större än vi tror. Nu står du där på planeten Mars. Framför det här stenpartiet. Och du bestämmer att platsen ska ha ett namn. Du tänker att namnet har att göra med din första kärlek. Den allra första människan som du blev kär i. Tänker du ska få ge namn åt den här platsen. Den här platsen som finns- på Riktigt för dig nu och för alla de andra som är där med dig. Men du var först så du får döpa den här platsen. Och du har kanske en liten flagga med dig med det här namnet på din första kärlek. Och allt som det namnet för med sig i minnen av sånt som inte finns men ändå finns. Musik, känslor. Och du sätter den här lilla flaggan i en extra djup och stabil hålighet i den sluttande lilla sten i stenpartiet. Och nu är platsen en plats. En riktig plats. Här vilar ett universum av dig. Och allt det här. Det som finns finns och det som bara finns som inte fanns förut blir ett för evigt förenade åtminstone så länge du finns och jag eftersom jag vet om det. Det är som att det uppstår en bubbla runt omkring den här platsen en bubbla av förenad finnsfinshet och vanlig finnshet en finns, finns, finns plats. Du kan stå på den här platsen och säga finns, finns, finns. Finns, finns, finns. Med namnet på din första kärlek. Och det är en komplex plats nu. Därför att namnet på din första kärlek kanske inte bara för med sig fina minnen. Det finns ett mörker också. Och misstag. Tveksamheter och rädslor och sorg och glädje och förhoppningar. Starka, starka känslor. Och dikt och hitte på och bilder som inte fanns men finns. Tänk att en plats som tidigare inte hade något syfte alls nu plötsligt är en hel värld. Ett helt universum. En finns, finns, finns plats. Du kan göra vad som helst med den här platsen nu. Du kan ställa en liten växt som du har tagit med dig från jorden. Ett litet eh, olivträd i en kruka sådär, som man kan köpa i blomsterbutiker. Och det här trädet kommer ju att dö- Snabbare än kvickt. Eftersom. Ja, det är inte meningen att det ska finnas liv. Som, som det ser ut på jorden i alla fall här. På den här platsen. Men det spelar ingen roll därför att. Om man bortser från trädets lidande. Så. Har du ändå skänkt någonting till platsen. Du kan strö ut jord som du har med dig. Som det kryllar av små organismer i. Och vem vet, de kanske överlever. De kanske borrar sig djupt ner i klippskrevor och marsjord. Och lever ett gott liv där nere. Och med tiden så blir de en del av mars. På riktigt. Kanske gräver de sig ner och hittar... Gamla artfränder från miljardtals år tillbaks. Från tiden när Mars och jorden delade en myriad av små satelliter. Som skickades från den ena till den andra. I form av meteoriter. Eller kanske ännu längre tillbaka från den tid när Mars och jorden och alla andra planeterna i solsystemet bara var stoft och... Dammo som kretsade runt vår alldeles nya stjärna, solen. Och långsamt, långsamt klumpade ihop sig. Krockade med varann och utbytte allt möjligt. Kanske låg de närmare varandra från början. Kanske kunde man stå på marschen. Se jorden som en grön och blå liten prick där uppe, en liten biljardkula. Det är som att du har gjort någonting väldigt stort. Du har rest över ett svalg av tomhet för att komma till en plats. Som inte fanns. Och sedan börja finnas. Och du kan ta en bild. Av den där platsen nu. Och det är ju det som Curiosity och alla och de andra. Det är ju bara Curiosity kvar som funkar va. Men, eller det vet jag inte. Det är det som Curiosity gör när den tar bilder. Att den ger platser. Den trycker in platser. I existensen. Den trycker in platser. Rakt in i. Finnsfinset. Det är som. Att vi allihopa är en. bastian i den oändliga historien. Som gör sitt. Allra yttersta för att. Inte låta ingentinget äta upp och utplåna allt. Ju mer vi betraktar, ju mer vi bestämmer, desto mer statiskt blir universum. Så du har gjort ditt där. Du har dragit ditt strå till stacken. Genom betraktandet av den där platsen. Stenröset på mars. Strä ut jord. Sätta flaggan där med namnet på din första kärlek som nu fladdrar i marsvinden. Din första kärlek vet inte om att den här platsen finns. Vet inte om att du har döpt platsen. Vet inte om att du just nu står där. kontemplerar relationen och skänker den här tidigare meningslösa platsen en mening. Det blir eran plats nu. Det är som att den är en utpost över något som varit. En sista titt över något som är borta nu. Att en plats kan vara som en ett observationsdäck över någonting som inte längre finns, men finns. Ett minne, flera minnen. Ett faktum som inte längre är det. Ett faktum som var. Du skrattar där inne i din rymdhjälm och det blir lite imma på hjälmen. Det finns, det är ingen fara, det finns, det finns, det försvinner på en, nästan på en gång. Du vill ju inte missa en sekund av, av den här upplevelsen. Men du har inte berättat det för någon. Ingen av de andra som landade samtidigt som du vet om det här. De är för långt bort också, de ser inte flaggan du har satt ner. Och jag kan berätta för dig för som jag... Besitter kunskapen att sida i framtiden. Visst kommer koloniseringen av Mars att fortskrida. Men just den här platsen. Kommer att. Eh, vara oupptäckt så länge. Och när den sen. Tangerar upptäckt. Så kommer den att falla neråt. I ett stort slukhål. Din flagga och din. Ditt lilla stenröse kommer att falla djupt, djupt ner under jord och täckas över. Men klippblock kommer att falla så tillvida att flaggan kommer att vara orörd. Den kommer fortfarande stå upprätt. Till synes helt opåverkad av det höga fallet. Och stenarna runt omkring kommer som en slump att hamna ungefär i samma struktur- så platsen kommer att vara orörd i miljontals år. Ja, jag, jag sträcker mig till att säga miljardtals år. Flaggan är också gjord av ett mycket tåligt material, ska sägas. Så att namnet på din första kärlek kommer att stå där i en osynlig grotta på Mars. Ända tills planeten Mars... Puttas ut. Ut ur solsystemet. Av den växande döende solen. Om fem miljarder år. Det är storartat för. Du gav den där platsen mening. Och du gjorde så att den fanns. Den blev din. Och din första kärleksplats. Inte i någon romantisk mening. Eller kanske det också men. Bara för att det blev. En plats som. Herbergerade något som var viktigt för dig. Och nu. I den allt mer kalla ogästvänliga, Falnande planeten. Mars som under tusentals år var bebodd av människor och annat liv. Men som nu är återigen död och öde. Så vilar din flagga där nere skyddad under jord. Och med tiden så åstadkommer jordskred och erodering. Och andra ofantliga krafter i planetens. Miljö. Att din lilla flagga återser ytan. En dag så står den där igen. Och planeten är återdöd. Hela planeten, visserligen tidigare rörd av människor, är nu återigen helt meningslös. Fast inte riktigt. På de platser där människor levt och verkat finns förstås en mening kvar, Men du har med din speciella ceremoni gett just den här platsen en extrem särprägel. Det är platsen för dig och din första kärlek. Det är storartat och nu susar planeten Mars vidare. Ut ur vårt kollapsade solsystem. Vidare. Som en ensam biljardboll i ett expanderande universum. Och försvinner. Och uppslukas av mörkret. Med din flagga. Med ett väldigt speciellt namn på.